0: Die Folge 185 von Ingenieure führen. Eine Lernplattform ist kein Wunderwerk der Technik und trotzdem ist es mir eine Folge wert, unter die Motorhaube zu schauen. Herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Wir sprechen über Führung von Ingenieuren, über die verschiedenen Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen und vielen weiteren Themen direkt aus der Praxis. Mein Name ist David Kirchner, ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen und als Zeitpreneur freiberuflicher Spezialist für die FMDA-Methode, für Designreviews und für FPGA-Entwicklung. Vor kurzem habe ich meinen zweiten Podcast gestartet, in der vergangenen Folge ging es ja auch um die Folge 0, um die Episode 0 des Podcasts World of FPGA Podcast. Dort durftest du die erste Folge hören. Vorgestern ging die dritte Folge online. Und wenn du magst und dich dafür interessierst, dann abonniere gerne diesen zweiten Podcast von mir. Den Link findest du in den Shownotes. In letzter Zeit habe ich viel über meine Lernplattform World of FPGA geredet und geschrieben, doch meist nur, wofür sie da ist und was drin sein wird und wie sie unterstützt, aber weniger, wie sie funktioniert. Und heute möchte ich einen Einblick ins Innere geben, sozusagen ins Backend, denn wir sind ja hier Ingenieure und ich persönlich mag solche Einblicke, die andere, äh, die auch andere manchmal geben, ähm, immer sehr gerne, ich finde es immer sehr spannend, solche Einblicke in fremde Systeme zu erhalten. Fangen wir bei dem Grundsystem an. Das Grundsystem ist ein WordPress. WordPress ist ein Content Management System und wurde dafür äh, oder wurde entwickelt, um ähm, Leuten zu ermöglichen, Beiträge zu schreiben und diese zu veröffentlichen. Also ein, ja, ein Blogging-System am Anfang, aber es ist weit mehr, man kann ganze Webseiten darunter erstellen und ähm, eben auch solche Lernplattformen. Zu dem WordPress, was ich im Übrigen auch für andere Sachen nutze, für meine eigenen, äh, für die Ingenieurbüro-Webseite oder auch für mein side projekt Usedom Escape, das ist auch ein WordPress. Ähm, ich habe mich da also über einige Jahre einfuchsen dürfen und ähm, habe da... Deshalb entschieden, auf dieser Plattform aufzusetzen. Das Theme, also die Oberfläche, so wie sie zu sehen ist, wird durch ein sogenanntes Theme erzeugt. Und das ist das Theme Enfold, was ich wahnsinnig gerne mag und äh, was einfach klasse funktioniert. Auch wenn ich hier so eine modifizierte Variante nutze, den Profis wird der Begriff Child Theme etwas sagen. Ähm, hier habe ich einige Funktionen ergänzt, die für mich notwendig waren. Ja, also auch hier ein bisschen Hand angelegt, aber das ist alles keine, kein Hexenwerk, keine Zauberei. Ich habe einen eigenen Hoster, die Firma All AllInkel, die ich sehr empfehle, die ich ähm, für alle meine Projekte nutze. Und hier läuft dieses WordPress drauf, da läuft die Datenbank drauf, da, läuft, äh, da laufen die Domains auf dann entsprechend, Mailsystem läuft da. Und dementsprechend habe ich da alles bei einem Anbieter und wie gesagt, den kann ich sehr empfehlen. Insgesamt gibt es zwei Domains, world off fpgacom und einmal ohne Bindestriche. Einfach zur Sicherheit, falls jemand die Bindestriche ja nicht eintippen möchte. Das sieht nur ein bisschen doof aus, die Webseite ohne Bindestriche. Aber sicherheitshalber beide reserviert, beide mit einer .com-Domain und dementsprechend auch ähm, mit der Seite verknüpft. Ja, das ist das Grundsystem. Allerdings braucht WordPress, damit alles vollumfänglich so funktioniert, wie es sein soll, diverse Funktionserweiterungen oder im Fachjargon auch Plugins genannt. Plugins erweitern die Funktionalität. Und ich gebe dir hier einen Überblick, eine Auswahl der Plugins, die ich nutze und welche ja, welche Funktionen sie erfüllen innerhalb dieses Systems, was ich hier mir zusammengeschraubt habe. An erster Stelle steht hier Wordfence. Wordfence ist ein Sicherheitssystem für WordPress. Es greift sehr tief in das WordPress ein. Es greift auch noch tiefer und zwar auf die äh, Web-Server-Seite ein über spezielle Dateien, die es dort gibt. Und verhindert so, dass Sicherheitslücken im WordPress ausgenutzt werden können. Es werden bestimmte IP-Adressen geblockt und auch in Echtzeit IP-Adressen geblockt, die erkannt wurden, dass von dort aus Angriffe kommen. Da gibt es halt entsprechend äh, Meldesysteme. Es ist eine Firewall, was mein System schützt und Angriffe erkennt äh, und auch böswillige Systemänderungen erkennt. Für mich ist es ein Muss, in, äh, auf jeder meiner WordPress-Instanzen äh, diese, dieses Sicherheitssystem zu haben. Ja, es kostet Geld und auch nicht wenig, aber es ist, ja, es ist einfach in meiner Welt notwendig. Ich möchte ja keine Webseite haben, die irgendwann ja, nur noch Spam verschickt oder ein, in ein Botnetz integriert wird. Das nächste Plugin ist Digimember. Digimember ist ein Mitgliedersystem und schützt, Seiten und Unterseiten vor nicht gewolltem Zugriff. Und nicht gewollter Zugriff heißt einerseits Zugriff von außen von, äh, von Nicht-Benutzern der Seite, als auch von angemeldeten Benutzern, die nicht zu der entsprechenden Gruppe gehören. Ich bilde mir ein, ich habe das schon mal ein bisschen erklärt. Meine Lernplattform hat mehrere Ebenen der Mitgliedschaft und für jede Mitgliedschaftsebene gibt es ein eigenes Digimember-Produkt und nur die Mitglieder dieser, dieses Produktes können auf die entsprechend geschützten Seiten zugreifen, sodass jemand in einem niedrigen Level nicht auf Seiten eines höheren Levels zugreifen kann. Das verhindert das System von sich aus. Und es ist der Verbindungspunkt zu einem Anbieter, den ich nachher nochmal erkläre, zu einem Anbieter Digistore24 ähm, und erledigt dort die ganze Mitgliedschaftsverwaltung, äh, Anmeldung, Finanzen und so weiter. Ähm, jetzt ist es ja ein Lernsystem hier. Und ja, es gibt spezielle Plugins, die für, für Lernmanagement ausgelegt sind. LearnDash gibt es und es gibt noch viele weitere. Und ich habe mir die tatsächlich auch angeschaut, bin aber zum Schluss gekommen, weil ich mit Digimember schon so diverses gearbeitet habe, erledigt habe, diverse Funktionen einfach kenne und äh, einfach nutzen kann, erschien es mir einfacher, das darüber abzuwickeln, um das System schlank und einfach zu halten. Die anderen Lernplattformanbieter sind bestimmt nicht schlecht, mit Sicherheit. Diese, die haben alle ihre Existenzberechtigung, sonst gäbe es die ja nicht. Nur für meine Seite habe ich mich für einen recht einfaches System entschieden, was aber mächtig genug ist, um das, was ich machen möchte, zu erfüllen. Nur mal so am Rand erwähnt, falls jemand sagt, warum denn Digimember, warum nicht LearnDash oder warum nicht hier MemberPress oder irgendwas anderes. Naja, ich kenne das System halt schon, weil ich... <lacht> ja, das führt mich zum nächsten Plugin namens MailPoet. MailPoet, das ist ein E-Mail- und Newsletter-System und es ist vollständig in WordPress integriert. Und das hat es auch zu dem Tool meiner Wahl gemacht, weil ich kein externes Newsletter-System mehr haben wollte. Ich habe eine Zeit lang mit, der, ähm, mit, der, mit dem Produkt der Firma Cleverreach gearbeitet und ich bin nie so richtig warm geworden. Ähm, klar, es gibt Active Campaign als großer Anbieter, sehr mächtig, sehr viele Funktionen, äh, allein schon vom Tracking und von der Analyse und so weiter. Ähm, nur habe ich hier keinen... Verbindungspunkt zu meinem WordPress. MailPoet ist da anders. Ich kann hier Sachen direkt hineinziehen aus meinem WordPress. Ich kann es ja, darüber verknüpfen, mit den ganzen äh, Nutzerlisten arbeiten. Ich habe nicht zwölf Stellen, wo die ganzen Benutzer eingetragen sind, sondern ich habe genau eine und das ist mein WordPress mit den entsprechenden Plugins und der Datenbank. Und ich weiß halt genau, wo liegen meine Daten für die Mitglieder und wo liegen sie nicht. Dass sie auch noch bei Digistore liegen, das ist ein anderes Thema, aber Digistore ist schließlich äh, ja, rechtlich eine andere Ecke. MailPoet ist, wie gesagt, in WordPress integriert, hat aber eigene E-Mail-Versand-Server. Ja, ich könnte auch die E-Mails über den, äh, den Mail-Server von der Webseite verschicken, wäre möglich technisch hat aber einige Nachteile, insbesondere ähm, der, die Zuverlässigkeit der Zustellung von E-Mails äh, ist mit solchen Versandservern wesentlich höher als äh, wenn man das mit dem eigenen Mailsystem verschickt. Hat äh, Gründe in, äh, wegen Spam und so weiter. Dann ein Plugin Yoast SEO heißt dieses Plugin. Einerseits ist es dafür da, um die Seite, die Unterseiten äh, in Bezug auf SEO zu optimieren, also Search Engine Optimization. Das ist irgendwie doppelt gemoppelt. Also es, es dient der Suchmaschinenoptimierung. Und gleichzeitig generiert es richtig gute XML-Sitemaps, die Google versteht und die ich dann in Google importieren kann und äh, aktuell halten kann, um so die Seite leichter finden zu können, finden lassen zu können. So weil ich finde sie ja. Aber andere sollen diese Seite ja auch finden. Ein weiteres Plugin ist Automator WordPress oder Automator WP. Das ist ein Plugin, was mir Abläufe insbesondere zwischen unterschiedlichen Plugins automatisiert. Also wenn Benutzer A macht, dann tue bitte in dem Plugin B. So, ein einfacher Ablauf. Und konkret ist das in, in meiner, äh, auf meiner Webseite so, dass hier, wenn jemand... Dass ein Produkt kauft, dass er automatisch in die dazugehörige E-Mail-Liste eingetragen wird. Das hatte ich eine Zeit lang manuell gemacht, über ein eigenes, über ein, also von einer anderen Webseite, über einen Webhook und der Webhook hat dann ähm, eine API aufgerufen und also habe ich einiges programmiert und dann konnte ich nicht updaten, weil ich ja mitten in das System eingegriffen habe und dank dieses Plugins brauche ich die ganzen anderen Plugins nicht mehr anfassen, sondern kann einfach das Ganze über eine schöne grafische Oberfläche zusammenklicken und äh, dann ist das Ganze automatisiert. Sehr schönes Plugin, funktioniert hervorragend. Dann gibt es das Plugin namens BBPress. BBPress ist äh, ein, ein Klassiker im Bereich von, von WordPress, denn es stellt mir Foren zur Verfügung. Diskussionsforen mit Subforen und den entsprechenden Threads und so weiter, wo sich meine... Plattform-Teilnehmer dann unterhalten können und äh, ihre, ihr Wissen und ihre Erfahrung austauschen können, ohne dass das Ganze über irgendwelche externen Dienste läuft. Also auch hier die Datenhoheit wieder mal auf meinem Server in der Datenbank alles äh, abgelegt. Diese Forenseiten werden auch durch äh, Digimember geschützt. Das heißt, die entsprechenden Foren und Unterforen können nur von denen von den Benutzern erreicht werden, die auch eine entsprechende, ich sag mal, Freigabe besitzen. Das hat auch wieder Gründe, der, aufgrund der verschiedenen Ebenen in meinem System, dass nur ein Teil davon erreichbar ist. Das nächste Plugin ist Webinar Press. Ich werde ja auch auf dieser Plattform Webinare geben, zum Beispiel das Eröffnungswebinar am, am, am Pi Day, am 14. März 2023. Da gibt es das Eröffnungswebinar und diese Webinare laufen auf der Webseite. Das Ganze ist dann auf einer Unterseite entsprechend eingebunden und zugänglich und die komisch, mein Handy regiert darauf. Naja. Es <lacht> kann entsprechend eingebunden werden und die Zuschauer gehen nicht auf eine fremde Plattform. Beispielsweise werden ja Webinare auch gerne über Zoom gegeben oder über Webinar Jam oder über, ach, was weiß ich. Es gibt so viele Plattformen, aber es sind alles fremde Plattformen, nicht auf meiner Seite, nicht in meinem System. Und dieses Webinar Press ermöglicht es mir, diese Webinare komplett über meine Webseite zu geben, sodass die Zuschauer gar nicht erst auf eine fremde Plattform oder auf eine fremde Webseite gehen, schrägstrich verschwinden müssen. Alles bleibt in einem System. Und zu guter Letzt haben wir noch Blueberry, das ist das, äh, das Podcast-Plugin. Ich habe äh, den Podcast gestartet und irgendwo müssen ja die entsprechenden Mediendateien liegen, die ganzen äh, Unterseiten, wo die Shownotes sind. Und das erledigt bei mir Blueberry und erzeugt damit auch schöne übersichtliche Statistiken und einen speziellen RSS-Feed für diesen Podcast, der entsprechend dann zum Beispiel bei Apple Podcasts eingebunden ist. Dieser Feed muss einem gewissen Standard entsprechen und darum kümmert sich halt dieses Plugin, das dem Ganzen auch so ist. Wie ich gerade merke in meiner Liste, ich habe ein Plugin vergessen, warum auch immer. Das ist Updraft. Das ist ein Tool für, äh, für Backups, weil ich habe ja nun mal so viele Daten darauf liegen und es werden ja auch immer mehr und ähm, wenn dann mal was kaputt geht, dann ist die ganze Arbeit umsonst und das darf nicht sein. Dementsprechend gibt es ein... Ein äh, Plugin, was ich auch auf anderen Seiten sehr gerne einsetze und auch ähm, schon gebraucht habe, in der Tat, weil mir einmal eine Datenbank gecrashed ist. Ähm, und dieses Plugin erzeugt mir einerseits Backups von der Datenbank, andererseits Backups der verschiedenen Ordner und Verzeichnisse auf dem Server, wobei ich auch sagen kann, wenn Sachen nicht gesichert werden sollen, weil ich die zum Beispiel schon woanders liegen habe. Also auch dieses Plugin ist Unheimlich hilfreich. Das Ganze wird dann vom Server wegkopiert auf einen externen Server, der auch in meiner, unter meiner Hoheit steht. Das heißt, Datensicherheit ist da gewährleistet. Und ähm, falls der Server beim Anbieter crashen sollte, dann habe ich auch alle aktuellen Daten und kann die Seite auf einem anderen Server wiederherstellen. Ja, es gibt noch ein paar mehr Hilfstools und ähm, also noch, ich glaube, noch so fünf bis zehn weitere Plugins, die mir so ein paar interne Sachen hier steuern und äh, besser machen und optimieren. Und wenn du zu einzelnen Plugins oder den Einsatz Fragen hast, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Wir können auch ein bisschen tiefer gehen äh, an den Stellen. Und da stehe ich gern zur Verfügung für weitere Diskussionen. Ja, auch ich habe externe Tools im Einsatz. Äh, es sind nur einige wenige. Und äh, zu denen gehört einerseits Digistore24. Das ist mein Zahlungsanbieter. World of FPGA ist eine internationale Plattform oder soll eine internationale Plattform werden. Es ist alles darauf ausgelegt, dass das nicht nur im deutschsprachigen Raum verkauft wird, sondern im Prinzip weltweit. Und ich habe keine Lust, Rechnungen fürs Ausland zu schreiben, insbesondere wenn es dann losgeht mit irgendwelchen Formen von Rechnungen und Umsatzsteuer, ja, nein, reverse charge, Oh Gott, nein, darauf habe ich keine Lust. Ähm, für einen rein deutschsprachigen Raum hätte ich das selbst gemacht über einen äh, WooCommerce-Shop. Das wäre kein Ding gewesen, aber international, nein. <lacht> einfach, einfach, nein. Und ähm, ich habe auch keine Lust auf das Schreiben von regelmäßig wiederkehrenden Rechnungen, monatlichen oder Quartalsrechnungen. Und das alles übernimmt Digistore für mich und bildet dann auch den Verbindungspunkt zu Digimember, fangen beide mit Digi an, <lacht> warum auch immer, äh, die arbeiten sehr gut miteinander zusammen. Klar, Digi-Member arbeitet auch mit anderen Zahlungsanbietern und Digistore auch mit anderen Membership-Anbietern. Aber die beiden funktionieren halt einfach zusammen. Äh, und wenn jetzt jemand das, den Zugang gekauft hat bei Digistore, dann wird automatisch ein Benutzer auf meiner Lernplattform angemeldet in einem richtigen Produkt und der Benutzer kann direkt loslegen. Ja, das kostet eine gewisse Gebühr, aber dadurch vereinfacht sich einfach vieles und ähm, ich habe gute Erfahrungen mit dem Dienst gesammelt und andere, soweit ich weiß, auch dementsprechend. Das ist eine schöne, einfache Lösung. Dann ist ein externes Tool YouTube Live oder äh, Creator Studio oder wie das Ding dann äh, mittlerweile heißt. Im Endeffekt ist es YouTube Live. Das ist mein Stream-Verteiler. Ich streame ja mein Webinar von meinem Büro aus hier mit, in dem Fall in der Software, die nennt sich OBS, äh, Open Broadcast Studio. Und dieser Stream geht zu, ähm, geht zu YouTube und von YouTube wird es dann verteilt auf die einzelnen Webseiten die äh, oder auf die einzelnen Teilnehmer des Webinars. Denn über diese über YouTube Live verteilt sich meine, mein Livestream vom Webinar ähm, zu den Teilnehmern. Dieses Video wird dann auf der Plattform ne, über dieses WebinarPress eingebunden und naja, erscheint dann einfach direkt dann dort als Videostream auf der Webseite. Das Ganze erspart meinem Server ordentlich Last und Traffic und macht das Ganze einfach ein bisschen fluffiger, denn ähm, selbst bei einer großen Zahl von Teilnehmern wird YouTube das Ganze locker handeln können. Und der dritte Anbieter, das ist Vimeo. Das ist ein Hoster für Videos und Mediendateien. Ähm, da werde ich höchstwahrscheinlich später meine ganzen Videos, die ich zu den Online-Kursen zum Beispiel erstelle, ähm, ablegen. Aktuell liegen sie noch auf dem Server selber. Äh, das ist okay. Je nachdem, wie halt die Last ist, kann das aber auch zu Performance-Einbußen kommen. Und dann wird es einen Zeitpunkt geben, wo ich wahrscheinlich sage, ähm, ich gehe mal dann doch zu einem Profi-Anbieter zum Beispiel zu Vimeo. Ja, mein Ziel war es, möglichst viel in mein eigenes System in das WordPress zu integrieren und wenig auf, fremden, auf fremdem Land zu bauen, auf wenig fremde Plattformen einzusetzen. Ja, Klar, es gibt Facebook-Gruppen, es gibt LinkedIn-Gruppen, aber das kam für mich nicht in Frage. Das beste Beispiel ist Xing. Die haben einfach mal gesagt, so, Ab Januar gibt es keine Xing-Gruppen mehr. Tschüss. So, und viele äh, Leute da haben Gruppen da aufgebaut und auf einmal sind sie weg. Oder ein Account wird gesperrt, weil bla, oder irgendjemand kauft Facebook und macht das platt und macht was anderes dahin und auf einmal, du weißt, wo es hinführt. Und als, als professioneller Anbieter bin ich der Meinung, darf ich auch eine eigene, eine entsprechende eigene Gruppe aufbauen und anbieten können. Und ja, es gibt auch Anbieter, wo ich meine Online-Kurse hosten könnte, aber da ich ein in meinen Augen zu komplexes System habe, ähm, aufgrund dieser verschiedenen Ebenen der Zugriffe und der Memberships, also der Mitgliederbereiche, habe ich auch mich dagegen entschieden. Ich werde auf jeden Fall mein Fazit ziehen, spätestens zum Jahresrückblick werde ich einmal erzählen, ob der ganze Plan aufgegangen ist oder ob das Ganze gecrashed ist. Bisher bin ich sehr zufrieden. Äh, ab und zu stört mich ein bisschen die Server-Performance, aber auch hier lässt sich ja gegen Geld einiges machen. Ich hoffe, dieser Einblick hat dir gefallen. Du kannst mir gerne Feedback geben dazu oder auch Themenvorschläge, über die ich hier in dem Podcast reden soll. Du darfst dich gerne in LinkedIn mit mir verbinden und mir über diesen Kanal schreiben. Dort gibt es auch eine Gruppe, eine kleine sehr ruhige Gruppe zu diesem Podcast. Da können wir auch gerne weiter diskutieren. Es wäre schön, wenn du diese Folge oder auch gerne den ganzen Podcast deinen Kolleginnen und Kollegen und Freunden empfiehlst. Und ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf eine Rezension. Mein Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib dckde slash if185